0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin ja Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen wieder heute etwas aus dem Bereich Politik, Gesellschaft, Ethik präsentieren zu können. Wenn Politiker verschiedener Couleur, gerade auch Vertreter von Volksparteien, von Werten sprechen und dabei den Verdacht des Elitären und Exklusiven vermeiden möchten, dann verfallen sie besonders gerne darauf, Werte zu beschwören, sich besonnen staatsmännisch zu geben und sich über bloße Parteipolitik zu stellen. Wolfgang Ulrich, freiberuflich tätiger Autor, Kulturwissenschaftler und Berater aus Leipzig, arbeitet den Charakter der dominierenden Werteethik unserer Tage heraus. So sei aus der einstigen elitären Genieethik eine nicht minder elitäre, plutokratische Werteethik geworden. Sie boomt in einer Wohlstandsgesellschaft, in der viele viel besitzen – in der sie aber auch Angst haben, viel zu verlieren. Seinen Vortrag, warum eine Wertethik immer eine Elitenethik ist und was sie heute so erfolgreich macht, hielt Professor Ulrich im Rahmen des 23. Philosophikum Lech im September 2019. Gute Unterhaltung.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr, in diesem Jahr wieder hier sein zu dürfen. Danke, Herr Liesmann, für die Einladung. Als ich mitbekommen habe im Programm, dass ich der letzte Redner bin, dachte ich, vielleicht muss ich doch im Titel ein klein bisschen was noch ändern. Sie sitzen jetzt hier schon zum Teil eben seit drei, vier Tagen, jetzt der letzte Vortrag. Ich muss Sie noch ein bisschen triggern, deshalb habe ich noch eine kleine Ergänzung angebracht. Also gegen Ende wird es auch noch ein bisschen gefährlich. Ähm, ja. Aber vielleicht ist erst der erste Teil ja meines Vortragstitels so der fragwürdigste. Die Behauptung, die hier anklingt, eine Werteethik sei immer eine Elitenethik. Also das erscheint ja vielleicht mal alles andere als evident. Man braucht nur daran zu denken, dass bei Politikern verschiedener Couleur, gerade eben auch bei Vertretern von Volksparteien, sehr gerne von Werten die Rede ist. Und gerade wenn sie den Verdacht des Elitären, des Exklusiven vermeiden wollen, dann verfallen sie besonders gerne darauf, Werte zu beschwören, sich besonnen staatsmännisch zu geben, über bloße Parteipolitik zu stellen. Als zum Beispiel Angela Merkel bei einer Pressekonferenz im September 2015, auf der sie ihre Flüchtlingspolitik erklärte, zu Protokoll gab, wir seien ein Europa der Werte, dann hat der Philosoph Andreas Urs Sommer das so kommentiert, damit hätte sie, Zitat, ein universal-integratives Anliegen zum Ausdruck gebracht, sich mit der ganzen Welt in ein Verhältnis der Umarmung zu setzen. Nun, zu diesem universal-integrativen Anliegen passt dann auch, dass auf die angemahnten Werte meist nicht näher eingegangen wird, man sie so in diesem vagen Plural belässt und sich allein deshalb vermeintlich zumindest, niemand ausgeschlossen fühlen muss. Sommer identifiziert daher, nochmal Zitat, größtmögliche Unverbindlichkeit und Unbestimmtheit als typisches Kennzeichen des politischen Wertediskurses. Nun würde ich sagen, ja, das stimmt, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Und die zweite Hälfte besteht darin, dass dem Versprechen von Offenheit und Toleranz, das in diesem unbestimmten Sprechen über Werte zum Ausdruck kommt, durchaus ein, Exklusiver, durchaus ein elitärer Gestus korrespondiert, also ein Beschwören von Werten mehr oder weniger ausdrücklich damit einhergeht, eigene Überlegenheit zu manifestieren und sich zugleich auch von anderen zu distanzieren. Und diese zweite Hälfte der Wahrheit scheint mir deutlich brisanter zu sein, vor allem gesellschaftspolitisch relevanter zu sein als die erste Hälfte, und ähm, ja, ich möchte Ihnen dann in einer Reihe von Beispielen im Folgenden zu belegen versuchen, dass so bei diesem typischen politischen Wertedropping gerade auch diese zweite Hälfte zum Vorschein kommt. Ich möchte dann so in einer schrittweisen Analyse dieser Beispiele im Weiteren, zu zeigen, versuchen, welche Folgen dieser elitär-exklusive Charakter einer Wertethik hat und wieso es besser wäre, die heutzutage übliche wertethische Ausrichtung vieler Diskurse zumindest kritischer im Blick zu nehmen, vielleicht aber sogar selbst zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen. Nun, Sie stehen heute am Ende eines langen Wahlkampfs hier in Österreich Einige dürfen heute noch wählen, vielleicht haben sie alle auch schon genug von diesem Wahlkampf, aber ich will es mir natürlich jetzt trotzdem nicht nehmen lassen, wenn ich schon heute hier reden darf, ähm, noch einen kleinen Rückblick auf diesen Wahlkampf zu liefern. Ähm, äh, zuerst einmal auf ein Plakat der ÖVP, äh, die für Sebastian Kurz mit dem Slogan »Einer, der auf unsere Werte schaut« geworben hat. Ich habe mitbekommen, dass diese Plakate zum Teil irritiert haben, weil es hier eine Nähe gab, diese Slogans zu einem Slogan, in dem nur einige Tage davor FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer auf Facebook für sich geworben hatte, einer, der unsere Werte noch lebt. Das wiederum äh, könnte man als Variation auf eine frühere Äußerung von Sebastian Kurz begreifen, der im Oktober 2017, damals ging es um das Vollverschleierungsverbot, in einem Tweet auf Twitter formuliert hatte, wichtig, dass wir unsere Werte aktiv vorleben. Also auf Werte schauen, Werte leben, Werte aktiv vorleben. All diese Formulierungen wecken natürlich bestimmte Bilder. Also so erscheinen Werte hier als was, was es zu beschützen gilt. Man muss darauf schauen, so als sei ihre Existenz überhaupt nicht selbstverständlich, sondern müsse eigens sichergestellt werden. Dass Werte verschwinden können, suggeriert auch das noch in Hofers äh, Posting, dass zugleich die Überzeugung verrät, Werte seien stabil, solange man sie lebt. Also es geht wohl darum... Werte im eigenen Handeln zu verkörpern, sie eigens als solche zur Geltung zu bringen. Idealerweise müssen sie sich so stark verwirklichen, dass dann das jeweilige Handeln ausdrücklich als Wertebekenntnis sichtbar wird. Dazu passt dann auch wiederum diese Vorstellung eines aktiven Vorlebens von Werten. Also wenn man sie eben demonstrativ zum Ausdruck bringt, dann schützt man sie zugleich am besten. Das ist so die Suggestion. In all diesen Beispielen werden die Werte noch näher bestimmt, weil jeweils ist ja von unseren Werten die Rede. Nun, bei diesem Adjektiv ist von vornherein offensichtlich, dass es sowohl eine integrative als auch eine exkludierende Dimension hat. Also es schließt eben alle ein, die zur jeweiligen Wir-Gruppe gehören und grenzt alle anderen aus. Wobei in diesen Politikeräußerungen wiederum oft ein bisschen unbestimmt bleibt, wer jetzt genau mit dem Wir gemeint ist und wer nicht. Klar ist nur, dass den unseren Werten irgendetwas gegenüberstehen muss, vielleicht sind es einfach andere Werte, vielleicht aber auch etwas, das die jeweilige Wir-Gruppe nicht gleichrangig als Werte anerkennt. Und während das andere etwas sein kann, vor dem die eigenen Werte beschützt werden müssen, könnten diese Werte umgekehrt vielleicht auch das sein, was vor dem anderen schützt. Also hier so eine interessante Ambivalenz. Nun will ich allerdings dem Eindruck gleich mal entgegenwirken. Solche Denkfiguren äh, würden sich jetzt vor allem konservative, rechte Politiker aus Österreich, äh, solcher Denkfiguren nur die bedienen. Äh, deshalb kommen jetzt ein paar Beispiele von Politikern aus den Reihen der Grünen in Deutschland als nächstes. Ähm, auf der Website der Grünen findet sich unter dem Stichwort Programm der Appell, Zitat, Kämpfe mit uns für ein starkes Europa, das unsere Werte weltweit verteidigt. Und der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hat sich nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015 der Losung bedient, wir verteidigen unsere Werte und unsere Freiheit. Und dann in in einer Rede, wo das noch weiterging, sagte er auch noch: Das steht jetzt hier nicht in dem Zitat, aber eine wichtige Stelle noch, er äußerte ja noch die Gewissheit, unsere Werte sind stärker als die Verblendung und der Hass von Fanatikern. Hier wird zwar noch deutlicher, dass man die Werte zwar einerseits schützen muss, aber dass sie andererseits stark genug sein können, um im Kampf gegen Fremdes und Feindliches zu helfen. Wie entschlossen handeln jeweils Werte verkörpert und diese durch Präsenz stärkt, wie entschlossenes Handeln jeweils Werte verkörpert, durch Präsenz sich stärkt zu tragen, starke Werte dann eben auch dazu bei, dass man überhaupt handeln und sich positionieren kann. Also so unverbindlich sein mag, welche Werte jeweils genau gemeint sind, so markant wird andererseits gerne formuliert, was man von ihnen erwartet, was man ihnen zutraut. Menschen suchen Halt nach Werten, sagt Robert Habeck, der Bundesvorsitzende der Grünen, und signalisiert damit wiederum, dass Werte ein Faktor von Stabilität und Sicherheit sind. Also man könnte in den Werken sogar sowas wie ein Bollwerk sehen, also etwas, was zwar angegriffen wird, das verteidigt werden muss, aber genauso etwas, was eine Verteidigung überhaupt erst erfolgreich macht. Nun kann man natürlich fragen, reicht das jetzt schon, um unterstellen zu können, die Berufung auf Werte sei exkludierend, sei gar elitär. Zwar wird dann offenbar der Zweck verfolgt, Grenzen zu definieren, aber das braucht ja nicht zwangsläufig zu bedeuten, dass alles jenseits der Grenze, dass wir auch schon abgewertet wird. Allerdings ist auch das immer wieder der Fall, und daran wird dann der von mir behauptete elitäre Gestus von Wertediskursen eben doch sichtbar. Dazu möchte ich ein weiteres Politiker-Statement betrachten, diesmal einen Tweet der CDU aus Deutschland, wo im Februar 2019 eine Aussage der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer wiedergegeben wurde. Also auf Twitter ist sie einfach AKK. Und da heißt es, sie, Zitat, erwarte von Menschen, die zu uns kommen, dass sie unsere Werte akzeptieren und vor allem erwarte ich von uns selbst, dass wir dafür eintreten und dass wir das auch durchsetzen. Also in diesem Tweet, Kram Karmbau ausdrücklich zwischen Menschen innerhalb und Menschen außerhalb einer wir und beide Gruppen verhalten sich gegenüber unseren Werten anders, wobei zugleich eine weitere Unbestimmtheit auftaucht, weil ja nicht so ganz klar ist, was jetzt genau ein Akzeptieren von Werten von einem Eintreten für Werte unterscheiden soll. Natürlich ist das Eintreten etwas, was mehr Aktivität, mehr Engagement verlangt, als das bloße Akzeptieren. Aber letztlich würde man sagen, muss sich doch beides, das Akzeptieren und das Eintreten, im Handeln ausdrücken. Aber wann zeigt man mit dem, was man tut, dass man bestimmte Werte akzeptiert und wann tritt man für sie ein, wann setzt man sie durch? Oder sollte es so sein, dass Menschen mit anderer Herkunft gar nie mehr möglich ist, als unsere Werte zu akzeptieren, sie sozusagen sekundär anzunehmen und ihnen mehr oder weniger überzeugend zu folgen, während wir mehr mit denselben Werten tun, sie eben auch durchsetzen können, weil wir eben primär mit ihnen sozialisiert wurden. Also so was legt ja Kramp-Karrenbauers Aussage zumindest nahe. Und mit diejenigen, die für Werte eintreten, sie durchsetzen können, aber auch in gewisser Weise zu einer Elite werden. Sie sind zwar nicht unbedingt wenige, aber sie sind doch herausgehoben, privilegiert gegenüber allen anderen. Nun muss man fragen, was haben aber Werte an sich, dass sie nicht allen Menschen offenbar gleichermaßen zur Verfügung stehen sind Werte so etwas wie eine Sprache kann man fragen. Also hat man Werte eben so wie man eine Muttersprache hat, während andere Werte man erst wie andere Sprachen lernen muss und nie so gut beherrschen wird, wie das, womit man aufgewachsen ist. Und so wie man sagen, der eigenen Muttersprache sehr wohl neue Facetten abgewinnen kann, sie bereichern kann, sie neu lebendig werden lassen kann, so könnte man dann sagen, lässt sich auch sagen, einem Wert, mit dem man sozialisiert wurde, kann man dem auch neue zusätzliche Geltung verleihen, kann ihn anders, kann ihn plastischer realisieren als andere oder als das bisher üblich war. Also, dass man für Werte eintreten, sie leben, sie vorleben kann, verheißt somit einen Gestaltungsspielraum und man muss sich vielleicht sogar erst eigens für sie engagieren, damit sie nicht abstrakt und leer bleiben. Aber, dann kann man natürlich auch stolz darauf sein, das als eigene Leistung empfinden, wenn man für sie eintritt, wenn man sich für sie einsetzt, wenn man ihnen eigens Gestalt verleiht. Und was jetzt hier in solchen Tweets, in auch vielen Parolen von Politikern anklingt, was sozusagen gängigen, aber üblicherweise nicht weiter reflektierten Redeweisen über Werte entspricht, das findet, wenn man dann da sagen wir, einen historischen Blick tätigt in klassischen Wertephilosophien, seine Bestätigung, seine Differenzierung. So sind etwa für Nikolai Hartmann in seiner erstmals 1925 publizierten Ethik interessanterweise gerade die Dichter, diejenigen, die den Menschen, Zitat, plastisch vor Augen stellen können, wie reich und werterfüllt etwas sein kann. Etwas zur Sprache zu bringen und ein Wertebewusstsein auszuprägen, ist für Hartmann untrennbar miteinander verbunden. Damit aber sind für ihn auch innerhalb einer Kultur nicht alle Menschen gleichermaßen befähigt, Werte vorzuleben und stark zu machen. Nein, dazu braucht es vielmehr so etwas wie einer speziellen Begabung, einer Begabung, die im weitesten Sinne eine künstlerische, sondern eine empfindend-gestalterische Begabung ist. Das wird noch deutlicher bei Max Scheler in seiner Wertephilosophie, die ungefähr zehn Jahre älter ist als die von Hartmann, also aus den Zehnerjahren des 20. Jahrhunderts stammt, für Scheler sind Werte von vornherein leitend für den Menschen, aber es bedarf eben eines besonderen Spürsinns, eines besonderen Gestaltungsvermögens, um einen vielleicht zuerst nur vage empfundenen Wert umzusetzen, real werden zu lassen. Also man muss zum Beispiel die richtigen Objekte, die passenden Situationen finden, an denen sich ein Wert zur Geltung bringen lässt. Und Scheler bezeichnet es deshalb ausdrücklich als schöpferische Leistung, Werte als solche zu erfassen und zu manifestieren. Spricht dann weiter davon, für das Verwirklichen eines Wertes brauche man einen großen Werkmeister, das so einen Titel wie wahre Meisterwerte, äh, brauche einen plastischen Bildner, der, nochmal Zitat Scheler, aus dem Gemenge von empirischen Einzelheiten heraus, gegebenenfalls nur an einer Handlung, an einer Ausdrucksgeste, die Linien ihres Wertwesens herauszuschauen und herauszuarbeiten vermag, Zitat Ende. Also wenn das gelingt, dann wird eben aus dieser Handlung, aus dieser Geste ein Vorleben des jeweiligen Werts. Also Handlungen, in denen sich Werte manifestieren, sind damit auch für Schäler geradezu wie Kunstwerke. Und wie man eben nicht diejenigen am höchsten schätzt, die bloß was nachahmen und innerhalb von Konventionen bleiben, so findet auch innerhalb seiner Wertethik das Verhalten am meisten Anerkennung, bei dem ein Wert eigenständig stark sichtbar zur Geltung kommt. Das ist natürlich selten, auch der Vergleich mit Kunst impliziert das schon, eben dass nur wenige Menschen sozusagen so wertemusisch veranlagt sind, dass sie Werten in einzelnen Handlungen Gestalt verleihen können. Wenn man es ein bisschen zuspitzen wollte, könnte man sagen, Scheler's Wertethik ist eigentlich eine Genieethik. Also statt eine Ethik zu entwickeln, die, um das absolute Gegenteil zu nennen, kategorische Imperativ, die es allen Menschen ermöglicht, sich allein deshalb, weil sie Menschen sind, als verantwortungsbewusst, als moralisch zu qualifizieren, verlangt Schela als Voraussetzung dafür besondere Fähigkeiten, Schälers Wertethik ist also auch ausdrücklich anti-egalitär, in ihr bestimmt eine kleine Minderheit, wirklich eine Elite im strengsten Sinn des Wortes von Begabten darüber, was als wertvoll, als gut, als moralisch gilt. Diese wenigen leben es den anderen vor und werden damit zu Vorbildern. Nun, zeigt sich allerdings auch, wenn man diesen historischen Exkurs macht, dass in der Art und Weise, wie Sebastian Kurz und Norbert Hofer in den Wahlkampfparolen als singuläre Persönlichkeiten herausgehoben werden, die auf Werte schauen und diese leben, eigentlich auch noch so eine ähnliche Verklärung stattfindet wie bei Scheler oder Hartmann, wenn die, sagen, diejenigen würdigen, die die Werte zu realisieren vermögen. Also hier werden die Politiker auch noch in einer gewissen Analogie zu solchen Künstlern und Genies gepriesen, sagen, für ihre Fähigkeiten im Umgang mit Werten bewundert, werden die große Mehrheit der Menschen offenbar über keine oder viel geringere wertmanifestierende Eigenschaften verfügt. Sie leiden vielleicht sogar, um nochmal einen Begriff von Nikolai Hartmann aufzunehmen, unter Wertblindheit, so spricht er, dass die meisten sind wertblind und sagen sie können gar nicht auf Werte schauen, müssen sich an den Sehenden orientieren um ihrerseits zu spüren, was wichtig und gut ist. Nun, für Annegret kamp kaumbauer hingegen scheint es eine solche Wertblindheit gar nicht zu geben. Gemäß ihrer Aussage können ja offenbar grundsätzlich alle Menschen unserer Kultur deren Werte stärken. Und auch sonst wird einer solchen Auffassung heutzutage nie ausdrücklich widersprochen. Für mich berufen sich sogar so viele Menschen zustimmend auf Werte, dass man kaum glauben will, die Begabung zum Umgang mit ihnen könnte etwas Seltenes sein. Ja, der Umgang mit ihnen könnte überhaupt eine eigene Begabung verlangen und entsprechend den Charakter des Elitären haben. Aber vielleicht liegt das daran, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, für Werte einzutreten. Man also keiner Minderheit besonders Begabte angehören muss, um sie stark zu machen. Ich finde schon die Formulierung, man könne für Werte eintreten, man könne sie durchsetzen, wie es in diesem Tweet steht, schon diese Formulierung legt eigentlich nahe, worin derartige andere Möglichkeiten bestehen könnten. Also wer für etwas eintritt, sich für was einsetzt, sich engagiert, mobilisiert im weitesten Sinn eigentlich immer Ressourcen. Also das kann bedeuten, dass man Geld gibt, dass man Zeit aufwendet, dass man Netzwerke spielen lässt, dass man spezielle Kompetenzen zur Verfügung stellt. Nun, was heißt das bezogen auf Werte? Werden wir konkret ein Beispiel? Geht es um den Wert Nachhaltigkeit? Dann kann man sich eben etwa dafür einsetzen, das eigene Haus Wärme zu dämmen, eine Solaranlage auf dem Dach zu installieren oder bei Haushaltsgeräten wie Kühlschränken auf ökologischere Modelle umzurüsten. Also man kann ziemlich viel Geld, das man sonst für anderes verwendet hätte, für energiesparende Maßnahmen ausgeben. Soll man körperlich fit ist und über viel Zeit verfügt, kann man zudem Autofahrten möglichst oft durch Touren mit dem Fahrrad ersetzen. Eigens Zeit und Engagement widmet man dem Ziel der Nachhaltigkeit ebenfalls, wenn man eine Demo oder eine Crowdfunding-Kampagne organisiert oder eine Bürgerinitiative gründet, die für Änderungen in der Verkehrspolitik oder in der Landwirtschaft kämpft oder sich für eine Energiewende einsetzt. Um dabei erfolgreich zu sein, muss man aber wiederum zusätzlich auf diverse andere Ressourcen zurückgreifen oder man braucht Menschen, die Fähigkeiten ehrenamtlich zur Verfügung stellen muss. also erstmal genügend andere kennen, entsprechende Netzwerke haben, um zu wissen, wen man wofür ansprechen kann. Also man kann geradezu beliebig viel Einsatz leisten, um einen Wert zu stärken und sich mit ihm zu identifizieren. Aber das ist dann trotzdem was anderes, als im Sinne von Wertephilosophen wie Scheler und Hartmann als Vorbild zu fungieren und für ein Wertebewusstsein zu sorgen, ja einen Wert überhaupt erst dringlich zu machen. Diese seltene Begabung könnte man hingegen, um beim Beispiel Nachhaltigkeit zu bleiben, Greta Thunberg attestieren. Sie hat es verstanden, durch ihr eigenwilliges Auftreten und Reden, durch ungewöhnliche Sätze wie Ich will, dass ihr in Panik geratet, viele Menschen für den Wert einer gesunden Umwelt, eines stabilen Klimas zu sensibilisieren. Ihnen etwas, das sie davor schon irgendwie gespürt hatten, in seiner Bedeutung plastischer zu vergegenwärtigen. Während ein Wertgenie durch entschlossenes, charismatisches, vorbildhaftes, aber nicht einfach nachahmbares Agieren beeindruckt, wirkt das Handeln aller anderen eher so, als liefen sie einem bereits als wichtig erfahrenen Wert hinterher, seien sozusagen streberhaft darum bemüht, sich als moralisch gut zu erweisen. Vielleicht wirkt ihr Engagement für einen Wert dann auch zu bekenntnishaft, ein bisschen plump, nämlich wenn sich ihr Einsatz darauf konzentriert, ihn demonstrativ in Szene zu setzen und eigens als solchen zu Geltung zu bringen. Das suggeriert, man wolle keinen Zweifel daran lassen, den betreffenden Wert auch wirklich richtig erfasst zu haben. Aber ich glaube, viel gravierender ist eine andere Folge des Eintretens für einen Wert in diesem eben beschriebenen Sinne, weil der inegalitäre Charakter einer Wertethik eine übrigens von Scheler und Hartmann gänzlich unterschlagene Verschiebung und Verschärfung erfährt, wenn statt einer besonderen Begabung Ressourcen und Kompetenzen zum Einsatz kommen. Dann nämlich haben diejenigen die besten Chancen, sich als Werte bewusst, im Weiteren als verantwortungsvoll und moralisch zu qualifizieren, ja, die über das meiste Geld, die meiste Zeit, die beste Ausbildung, die tragfähigsten Netzwerke, sprich über die weitesten materiellen Güter in im weiten Sinn von materiell verfügen. Die Art und Weise, wie Werte exklusiv wirken, verlagert sich hier also nur. Statt einer oder zusätzlich zu einer Begabungselite kann nun die Elite derer, die die meisten materiellen Güter besitzen, am besten darüber bestimmen, welche Werte besonders stark präsent werden und so auch für andere zu gelten haben. Oder um es ganz zugespitzt und sicher ein bisschen übertrieben zu sagen, aus einer elitären Genieethik wird die Werteethik also zu einer nicht minder elitären, plutokratischen Ethik. Nun, eigentlich allerdings sollte das, was ich hier sage, uns gar nicht weiter verwundern. Also diese ökonomische Ausrichtung einer Berufung auf Werte, denn wenn man auf die Geschichte des Begriffs Werte zurückblickt, dann ist ihre materielle Fundierung völlig unstrittig. Lange Zeit verstand man ja unter Werten sogar primär materielle Güter, ein Haus, Schmuck, eine gute Aussteuer. Diese Güter waren zugleich natürlich ideell überhöht, weil Tradition, Fleiß, gesellschaftlicher Status damit repräsentiert war. Aber so erst seit dem späten 19. Jahrhundert haben sich die Akzente verschoben. Jetzt sind eben Familie, Heimat, Nachhaltigkeit Werte, aber eben sie lassen sich, außer man ist ein Wertegenie, nur dann leben, wenn man über entsprechende Ressourcen verfügt und etwas einbringen kann. Sprich, sich glaubhaft mit Werten zu identifizieren, ist eben nicht unabhängig von ökonomischen Bedingungen zu leisten. Während andere Typen von Ethik, denken Sie vor allem an eine Säulen, in gewissem Umfang auch an eine Tugendethik, so verfasst sind, dass sich ihre Ansprüche nicht nur unabhängig von besonderen Begabungen, sondern auch unabhängig von äußeren, also von materiellen Voraussetzungen erfüllen lassen. Nun, vor allem viele Phänomene der heutigen Konsumkultur sind Ausdruck des weit verbreiteten und beliebten materiellen Einsatzes für Werte, und dieselben Phänomene sind damit zugleich Treiber vielfältiger weiterer Formen von Ungleichheit. Von zahlreichen Herstellern quer durch die Branchen werden die zwischen Gütern und Werten angelegten Verbindungen mittlerweile eigens betont, in Szene gesetzt, gestärkt, sodass selbst fast jedes noch so alltägliche Konsumprodukt dazu geeignet ist, Werte zu repräsentieren und zu beglaubigen. Also schon beim Kauf eines Joghurts können Sie sich entscheiden, ob Sie jetzt hier eintreten für den Wert Fitness oder ob Ihnen der Wert Natur lieber ist oder ob Sie doch den Wert Heimat bevorzugen. Oder mit einem Kosmetikprodukt können Sie äh, sich zu Vitalität bekennen und damit Leistung und Performance als zentrale Werte auch ansehen. Eine andere Produktvariante verspricht Ihnen Protection vor negativen Umwelteinflüssen. Eine dritte Variante verheißt Ihnen, äh, Sie könnten sagen, alles hektische Leben hinter sich lassen und zu einem freien, selbstbestimmten Leben zu finden, wenn Sie einfach loslassen mit dieser Creme. Oder mit einem Paar Sneaker setzen Sie sich für Fairtrade ein und mit dem anderen für recycelbare Materialien. Oder die einen kaufen Produkte aus der eigenen Region aus ökologischen Gründen, eben dem Wert Nachhaltigkeit verpflichtet, die anderen tun dasselbe, weil sie den Wert Heimat stärken wollen. Allgemein gesagt, das Marketing, das derartige Verbindungen zwischen Werten und Produkten stärkt, dürfte längst der wichtigste Dienstleister für alle Menschen sein, die keine Wertgenies sind, sich aber dennoch für einzelne Werte einsetzen wollen. Ähm, ja, Konsumprodukte spielen auch deshalb eine wichtige Rolle, äh, weil sie als sichtbare Beweisstücke für Gesinnungen fungieren können, also den materiellen Einsatz besser signalisieren, besser beglaubigen als vieles andere. Also dank ihres Designs schon werden sie zu moralischen Statussymbolen aufgeladen und die Bedeutung dieser Statussymbole hat infolge der wachsenden Macht der sozialen Medien in den letzten Jahren noch weiter zugenommen, also wieder ein bisschen zugespitzt gesagt, mancher Kauf wird heutzutage vor allem getätigt aber auf dem eigenen Instagram-Account bekunden will, was für ein verantwortungs- und wertebewusster Mensch man ist. Oder noch ein bisschen polemischer gesagt, in einigen Milieus von Besserverdienenden besteht die Arbeit an der eigenen moralischen Qualifikation vor allem darin, Fotos wertehaltiger Produkte oder Projekte, ergänzt mit passenden Hashtags zu posten. Interessant dann immer noch die Texte dazu, wo dann nochmal dieses Bekenntnishafte sich niederschlägt, das den Bildern auch schon zugrunde liegt. Ähm, dieses Posen dieses Posten folgt dabei eigentlich auch so einer Logik von Wettbewerben. Also, es geht so auch darum, andere auszustechen, zu überbieten, sich hervorzutun, zu einer Elite zählen zu dürfen. Also, man verschwindet dann manchmal schon hinter den gekauften Produkten, äh, um zu zeigen, wie wertebewusst man ist. In dem Fall geht es jetzt hier nicht um einzelne. Produkte bestimmter Marken, sondern darum jemand zeigen will, was sie alles gerettet hat vor dem Müll, dem sie diese Dinge gekauft hat. Und das ist auch so ein beliebter Bildtypus auf Instagram. Ähm, nun, dass sich die westlichen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten zu Wohlstandsgesellschaften entwickelt haben, das hat sicher noch nochmal die Tendenz begünstigt, dass man eben politische, moralische, weltanschauliche Diskurse am liebsten über Werte führt und eben nicht so gern über Pflichten oder über Tugenden führt und dass man eben moralisches Handeln vielleicht sogar mit dem Einsatz für Werte schon gleichsetzt. So ist es eben für diejenigen, die am Wohlstand teilhaben, ziemlich bequem, schon mit ein paar Konsumakten, Wertebewusstsein, Verantwortung, moralisches Gewissen demonstrieren zu können. Zudem lässt sich durch die enge Verknüpfung von Gütern mit Werten fast jeder Konsumakt legitimieren. Lässt sich damit auch der früher übliche Vorwurf, es handelt sich beim Konsum nur um materielle, oberflächlich banale Bedürfnisbefriedigung, entkräften. Also Shopping ist in der Wohlstandsgesellschaft mehr als fast alles andere ideell aufgeladenes Handeln. Das aber führt dazu, dass nicht nur mehr als ohnehin schon konsumiert wird, zudem droht eigentlich auch noch eine Beschleunigung von Konsumkreisläufen. Also wer sein Verantwortungsgefühl vor allem via Konsum zum Ausdruck bringt, nutzt ja vieles nicht, bis es kaputt ist, sondern nur so lange, bis er oder sie äh, in einer anderen Spielart Verantwortung demonstrieren will oder etwas findet, mit dem sich Verantwortungswertebewusstsein noch aktueller, noch prägnanter, noch witziger, noch stilvoller zur Geltung bringen lässt. Also ich habe Ihnen vorher diese Sneaker gezeigt und man kauft eben vielleicht äh, schon die neuen Sneaker äh, aus recycelbarem Material, obwohl das Paar aus dem Fairtrade-Shop noch relativ äh, frisch ist, erst ein paar Monate alt ähm, und überbietet sich dann Sorgen darin, immer noch weitere Kriterien und Werte zu berücksichtigen. Also als nächstes kauft man dann vielleicht die Sneaker, die garantiert ohne Kinderarbeit produziert sind und dann findet man plötzlich vegane Sneaker doch noch mal wichtiger, bis sozusagen das Schuhregal voll ist und das Wertebewusstsein bis zum Anschlag demonstriert wurde. Damit aber entsteht die paradoxe Situation, dass diejenigen, die am meisten konsumieren, also am meisten verbrauchen, auch die besten Chancen haben, eben als besonders wertebewusst und engagiert zu gelten, während diejenigen, die über keinen materiellen Wohlstand verfügen, deren Konsum vielleicht sogar über Notdurft kaum hinausgeht, im Gegenteil damit rechnen müssen, als Werte gleichgültig, als unsensibel, vielleicht sogar als unverantwortlich eingeschätzt zu werden. Und je nachdrücklicher man Konsumprodukte mit Werten auflädt, je sagen, emphatischer das Konsumieren als verantwortungsvolles Handeln dargestellt wird, desto stärker setzt sich natürlich auch insgesamt eine Idee von Ethik durch, die in ihrer Anlage inegalitär ist und eben moralisches Handeln an ökonomische Voraussetzungen knüpft. Selbst wenn es, wie im Fall eines Werts wie Nachhaltigkeit, ja eigentlich nahelege, auf den Einsatz von Ressourcen so weit wie möglich zu verzichten, erweist sich eben, und deshalb habe ich dieses Beispiel auch gewählt, erweist sich so die Verknüpfung von Wert mit etwas Materiellem als so stark, als so eingespielt in unserer Gesellschaft, dass wertebewusstes Handeln eben auch hier meist darin besteht, möglichst viel einzusetzen. Also statt den Urlaub zu Hause zu verbringen, substituiert man die Flugreise durch eine zeitaufwendigere Reise mit einem ökologisch verträglicheren Verkehrsmittel, opfert also zusätzliche Urlaubszeit und demonstriert dafür, damit besonderes Engagement. Und noch beliebter ist es, weiterhin in den Urlaub zu fliegen, aber dafür eine Kompensationszahlung für den CO2-Ausstoß zu leisten, also doppelt Geld auszugeben für den Urlaub und für die Kompensation. Und diese Zusatzzahlung äh, lässt sich äh, dann eben viel besser als Wertbekenntnis, als bewusste Entscheidung darstellen, als man auf den Urlaub verzichtet. Dann besteht der Verdacht, man war nur zu bequem oder zu arm, um in Urlaub zu fahren. Aber wenn man den äh, Sorgen vorweisen kann, diese Zahlung geleistet zu haben, ist es ein echtes Bekenntnis zum Wertnachhaltigkeit. Nun, für Menschen, die jetzt über wenig, über keinen Wohlstand verfügen, das wurde, glaube ich, schon deutlich, ist eine solche Wertethik im Gegensatz dazu ziemlich diskriminierend. Sie können es eben nicht ausgleichen, keine Wertgenies zu sein. Sie können sich für Werte nicht so einsetzen, wie sie es vielleicht gerne täten. Und sie können auch nicht das, worauf sie verzichten, müssen, Fotogen in Szene setzen. Da ist einfach nichts zum in Szene setzen. Damit erscheint, glaube ich, auch Annegret Kamp-Parrenbauers Aussage noch einmal in anderem Licht weil sie eben mit den Menschen, die zu uns kommen, natürlich Flüchtlinge meint, benennt sie nicht nur Menschen aus anderen Kulturen, die also vielleicht nicht sozialisiert sind mit unseren Werten, sondern vor allem meint sie damit ja auch Menschen, die ziemlich mittellos sind, die deshalb darauf beschränkt sind, eben Werte anderer, nämlich derer, die über Wohlstand verfügen, zu akzeptieren. Sie haben nicht die Ressourcen, nicht die Fähigkeiten, selbst Werte zu setzen, wenn man eben von den wohlhabenderen eigenen Bürgern erwarten darf, dass sie genügend Gestaltungsmöglichkeiten genügend Ressourcen haben, um aktive Werte einzutreten. Allerdings gibt es eben auch innerhalb einer Wohlstandsgesellschaft große materielle Unterschiede, gibt es viele Unterprivilegierte, die nur sehr eingeschränkt an der Konsumkultur teilhaben können. Je schlechter sie sich aber als moralische Persönlichkeiten zu qualifizieren vermögen, desto stärker müssen sie sich auch als Menschen zweiter Klasse, als in gewisser Weise minderwertig erfahren. Dass sie sich ausdrücklich ausgeschlossen von einer zwar nicht ganz kleinen, aber gerade deshalb als umso mächtiger empfundenen Elite diskriminiert fühlen, wird noch dadurch gesteigert, dass die Privilegierten, die ihre Werte umfassend ausleben können, naheliegenderweise dazu neigen, auch stolz darauf zu sein, sich entsprechend über die Menschen zu erheben, denen weniger moralische Selbstverwirklichung und weniger Konsum von gutem Gewissen möglich ist. Entsprechend entwickeln die Unterprivilegierten fast unvermeidlich Ressentiments gegenüber der Werteelite. Und es ist wahrscheinlich, dass sie die von dieser Elite oder von diesen Eliten verkörperten Werte ablehnen oder zumindest protestieren gegen diese aktuelle Spielart einer Herrenmoral. Aber nicht nur wegen der Steigerung von ökonomischer Ungleichheit zu moralischer Ungleichheit droht der Gesellschaft durch so eine wertethische Imprägnierung, wie ich glaube, eine größere und tiefere Spaltung. Vielmehr werden dadurch auch andere Entwicklungen noch forciert, die den sozialen Frieden gefährden dass materieller Reichtum, der Einsatz für Werte und moralische Qualifikation eng miteinander verbunden werden, in unserer Gesellschaft verleiht so diesem Werteadel dieser neuen Elite äh, auch nur, das ist so an die Kehrseite, eine sehr bedingte, eine sehr fragile Überlegenheit. Denn so sehr Wohlstand damit einerseits heutzutage mehr als nur materielle Privilegiertheit bedeutet, so sehr hieß sie natürlich umgekehrt, sein Verlust, dass man zugleich auch als moralische Persönlichkeit diskreditiert zu werden droht. Also wer plötzlich viel weniger Ressourcen zur Verfügung hätte, könnte sich eben entsprechend schlechter für Werte einsetzen, könnte sie nicht mehr so einfach leben, sondern höchstens noch passiv akzeptieren. Damit, das heißt, dass Wohlstandsverlust in einer wertethisch geprägten Gesellschaft schlimmer ist, als in einer Pflicht, in einer, in einer Welt, die von Pflicht- oder Tugendethiken zum Beispiel äh, dominiert ist. Oder anders gesagt, dieser Wohlstandsverlust ist dann ein doppelter Verlust. Und nicht nur das, weil eben materieller Wohlstand ja immer unsicher ist, immer diversen, sowohl individuellen wie gesamtgesellschaftlichen Gefährdungen ausgesetzt ist, steht die Qualifikation als moralische Persönlichkeit in einer wertethisch verfassten Gesellschaft auch auf besonders wackeligen Füßen. Das heißt, entsprechend groß können die Ängste vor einem Wohlstandsverlust werden. Das heißt, ein Politiker, der damit beworben wird, auf Werte zu schauen oder Werte noch zu leben, reagiert damit nicht zuletzt auf die Verlustängste derer, denen es eben noch gut geht. Ihnen wird signalisiert, dass ihr komfortabler Status Quo zwar gefährdet sein mag, das aber auch die Chance gibt, ihn zu bewahren. Die Berufung auf Werte und die Warnung vor ihrer Bedrohtheit entspringt also einer im letzten konservativen Grundhaltung. Je mehr jemand doppelt zu verlieren hat, desto größer wird sein oder ihr Interesse sein, es zu bewahren und zu sichern. Das heißt, die eigentliche Botschaft dieser am Anfang gezeigten Wahlkampfslogans lautet, ein Politiker, der sich um Werte kümmert, kümmert sich auch um deren materielle Grundlagen, also um den Wohlstand. Dabei klingt diese Botschaft umso verheißungsvoller, je größer die Gefährdung des Wohlstands erscheint. Und so neigen eben Politiker, die sich als Bewahrer von Werten und Wohlstand rühmen, dazu, das geradezu auch als heroische Tat, als kämpferische Leistung, als Akt des Widerstands gegen feindliche Mächte in Szene zu setzen. Das heißt, sie wecken, sie steigern einerseits erstmal die Verlustängste, um sich dann andererseits umso wirkungsvoller als Retter zu präsentieren. Sie stellen die Werte als akut bedroht heraus und verkünden zugleich die Überzeugung, sie könnten sie zu einem starken Bollwerk machen. Und nun ist ja tatsächlich in den letzten Jahren vermehrt zu beobachten, wie Parteien, Bewegungen, Einzelfiguren besonders viel Resonanz bekommen, wenn es ihnen gelingt, Verlustängste zu stimulieren. Nun, das ist erstmal vielleicht nur ein Indikator dafür, wie konservativ die Wohlstandsgesellschaft geworden ist. Aber es ist natürlich vor allem auch die geradezu logische Folge davon, dass so viele moralische, politische Diskurse zu Wertediskursen geworden sind. Und dadurch kommt es jetzt in der politischen Landschaft zu neuen Polaritäten, die nicht mehr dem vertrauten Links-Rechts-Schema folgen, sondern sich um die gängigsten Verlustangstnarrative herumbilden, für die jeweils Teile der Werteliten empfänglich sind, die dann im Weiteren wiederum andere Menschen beeinflussen können. Und die Dramatik dieser Verlustangstnarrative kann man natürlich einerseits nahezu beliebig steigern, während sie andererseits, weil es sich ja um Zukunftsszenarien handelt, nicht beweisbar, vor allem aber nicht widerlegbar sind. Und das macht die Auseinandersetzung damit so schwierig, und äh, ja, wer erstmal von einer Variante von Verlustangst affiziert ist, neigt dazu, die eigene Umwelt fast nur noch entsprechend diesem dazugehörigen Narrativ wahrzunehmen, und alles andere auszublenden. Nun, also einem erfolgreichen Narrativ zufolge sind Wohlstand und Werte vor allem durch Flüchtlinge bedroht. Nämlich dann, wenn sie unsere Werte nicht akzeptieren, sondern eigene Werte mitbringen. Geschürt wird die Angst vor Parallelgesellschaften und Überfremdung, in der extremeren Variante des Narrativs ist von einer Umvolkung oder einem großen Austausch die Rede, also von mehr oder weniger gezielten Programmen einer Multikulturalisierung der Gesellschaft, gegen die dann zum Kampf aufgerufen wird. Die Berufung auf Werte dient hier einer klaren Grenzziehung zwischen dem eigenen, das man bewahren will, und allem Fremden. Noch markanter als in kram karnbaus Aussage werden die Werte hier also zum Instrument einer Exklusion, eine westliche Wohlstandselite grenzt sich damit von Menschen anderer Kulturen ab, die man in ökonomischer, in weltanschaulicher, religiöser, moralischer Hinsicht als weniger entwickelt empfindet. Dass sich der rechte Flügel der CDU in Deutschland, der gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik protestiert, als Werteunion bezeichnet, und als einzige wirklich konservative, bewahrende Bewegung versteht Zeug davon, wie selbstverständlich die Vorstellung von Werten als Bollwerk bereits etabliert ist. Im Manifest der Werteunion vertritt man die Überzeugung, langfristig könnten unsere Werte und unsere Kultur, also ich zitiere hier, nur gesichert werden, wenn sich die Einwanderer nicht nur integrieren, sondern assimilieren. Das wiederum verlangt ein starkes Vorleben unserer Werte und sollen die beliebtesten Verben des Manifests der Werteunion sind bekennen, eintreten, dazu stehen. Da sind wir wieder genau dabei. Nun, mancherorts nimmt man die Vorstellung von Werten als Bollwerk noch wörtlicher. So ging es 2017 durch die Presse, als der Weihnachtsmarkt in Krefeld nicht nur mit Pollern vor Lastwagenattentätern geschützt wurde, sondern als man sie zudem mit Begriffen von Werten wie Toleranz, Frieden, Sicherheit beklebte. Sich auf dem Markt innerhalb des von den Pollern geschützten Bereichs zu befinden, hieß damit, Teil einer Wertegemeinschaft zu sein und sich zu den Werten zu bekennen, die durch Angriffe von außen bedroht sind, bestenfalls aber auch jeden Angriff abwehren können nur das zweite große Verlustangstnarrativ ist erst in den letzten Monaten so richtig sichtbar geworden. Es sieht den Status quo der Wohlstandsgesellschaften durch einen Klimawandel oder durch die Klimakatastrophe bedroht. Dabei wirken die Werte derer, die diesem Narrativ anhängen, auf andere Weise grenzziehend und exkludierend. So erkennen Sie Ihren Wohlstand im Unterschied zu den Anhängern des Überfremdungsnarrativs sehr wohl als Teil des Problems an. Sie sehen sich also als mitschuldig am befürchteten Verlust des Status Quo, mitschuldig eben an Erderwärmung, CO2-Produktion, Ressourcenverbrauch. Entsprechend wollen Sie den Wohlstand wahren, indem Sie ihn anders als bisher nutzen und daher etwa den Wert Nachhaltigkeit zu stärken versuchen. Doch gerade das Eingeständnis eigener Schuld am drohenden Wohlstandsverlust verführt viele Anhänger des Klimawandelnarrativs auch leicht dazu, sich als Einsichtiger, als Sensibler, als Verantwortungsbewusster, eben als Moralischer einzuschätzen, als alle diejenigen, die diesem Narrativ nicht folgen. Sie werten diese Letzteren oft sogar ausdrücklich ab und bekunden so ihre empfundene Überlegenheit. Das heißt, dass die durch Werte konstituierte Grenze in diesem Fall jetzt nicht so sehr eine Grenze ist, die zwischen äh, verschiedenen Gesellschaften oder Kulturen gezogen wird. Nein, es ist eher eine Grenze, die innerhalb der Gesellschaft dadurch gezogen wird oder sich verstärkt, sich stärker manifestiert. Werten natürlich auch die Anhänger des Überfremdungsnarrativs andere Religionen wie den Islam oder andere Regionen wie Afrika als unterentwickelt ab und sehen darin eine Bedrohung des eigenen Wohlstands, der eigenen Werte, so handeln aus Sicht der Vertreter des Klimawandelnarrativs SUV-Fahrer, Fleischesser, Kohlestrombefürworter, also oft die eigenen Nachbarn und Kollegen, unverantwortlich und wohlstandsgefährdend. Gewiss polemisieren auch die Verfechter des Überfremdungsnarrativs gegen diejenigen in der eigenen Gesellschaft, die ihre Ängste nicht teilen, aber da sie ihr Agieren nicht so sehr in Kategorien von Schuld und Buße beschreiben, fehlt es ihnen an der Autorität, den Gegner durch Moralisierung zu disqualifizieren. Sie treten primär als westliche, oft auch als weiße, oft auch als männliche Wohlstandselite auf, die ihre Privilegien gegen den globalen Rest verteidigt und sich nicht zu ändern bereit ist, wenn die Protagonisten des Klimawandelnarrativs eine Moralelite darstellen, die sich selbst als Vorbilder sehen, das aber allerdings von ihren Gegnern genervt zufizant als Gutmenschen tituliert werden. Nun, diese Verlustangstnarrative sind in den letzten Jahren so erfolgreich geworden, dass diejenigen, die ihnen nicht folgen, es zunehmend schwer haben, überhaupt noch als gleichermaßen relevante Akteure des politischen Diskurses anerkannt zu werden. Sie verlieren zumindest den Anspruch, selbst noch einer wertesetzenden Elite anzugehören. Dass sie nicht von Zukunftsangst getrieben sind, lässt sie sogar als leichtfertig, als verantwortungslos erscheinen. Als laue, fragwürdige Zeitgenossen, die nicht für ihre Werte kämpfen. Aber vielleicht haben auch viele derer, die hier in den Verdacht moralischer Gleichgültigkeit geraten, allein deshalb keine großen Zukunftsängste, weil sie weniger als andere zu verlieren haben. Weil ihr Wohlstand geringer, ihr Status quo nicht gerade so großartig ist. Weil sind ihre Probleme in der Gegenwart so groß dass sie sich eine schlimmere Zukunft kaum ausmalen können. Weil leiden sie unter Armut, unter Krankheit, unter schlechter Ausbildung, unter Einsamkeit, können sich also weder selbst für Werte stark machen, noch das Gefühl entwickeln, diese seien bedroht. Je mehr die politische Agenda von negativen Zukunftserwartungen beherrscht wird, desto weniger, also finden diejenigen noch Gehör, die aktuell mit negativen Lebensverhältnissen zu kämpfen haben. Aber auch Parteien, deren Ausrichtung stärker darin besteht, bestehende mangelhafte Verhältnisse zu verbessern, statt vorhandenen Wohlstand zu verteidigen, gerade in Defensive. Sowohl Linke, die auf soziale und emanzipatorische Projekte setzen und für mehr Lohngleichheit, bessere Aufstiegschancen, die Anerkennung von Minderheiten, gegen Altersarmut, gegen ungleiche Bildungsniveaus kämpfen, aber auch Liberale, die mehr Bürgerrechte, eine Stärkung des Individuums durchsetzen wollen, tun sich heute schwer, gegen die Dringlichkeit der Verlustangstnarrative überhaupt noch anzukommen. Und im Vergleich zu diesen wirken ihre Fortschrittsnarrative vielleicht sogar naiv und altmodisch. Die Wohlstandsgesellschaft, könnte man sagen, frisst also ihre eigenen Eltern. Und ihre Werteseligkeit ist so umfassend, dass diejenigen, die jenseits der Eliten stehen, keine alternativen Diskursformen durchsetzen können. Im Zweifel folgen sie dann allerdings denen, die sie nicht explizit moralisch abwerten, folgen also eher denen, die die harte Grenze zwischen verschiedenen Kulturen und nicht innerhalb der Gesellschaft sehen, folgen also eher dem Überfremdungsnarrativ als dem Klimawandel-Narrativ, wenn man das mal hier so ein äh, bisschen vereinfacht äh, plakativ gegenüberstellen will. Häufig allerdings erliegen auch Sie, also die jetzt selber nicht zu diesen Werteliten gehören, ähm, der Verführung, trotzdem auch Ihrerseits von Werten zu sprechen, sondern aus einer weit gewissen Unreflektiertheit heraus, was da eigentlich alles dahinter steckt, machen sich sorgen, nicht klar, eben wie sehr sie damit einer inegalitären Elitenlogik zuarbeiten, die sie vermeintlich bekämpfen. Also wenn ein linker Politiker von unseren Werten spricht oder wenn eine führende Repräsentantin der evangelischen Kirche Nächstenliebe und Barmherzigkeit als christliche Werte bezeichnet, dann ist das zumindest unreflektiert. Letzteres ein Beispiel äh, aus Deutschland. Ähm, die frühere Vorsitzende der Evangelischen äh, Kirche äh, Deutschlands, Margot Käsmann, hat das so bezeichnet. Nächstenliebe, Barmherzigkeit als christliche Werte. Dabei war ja gerade der Protestantismus bekanntlich aus einem starken egalitären Impetus heraus entstanden, hat alle Aussichten durch materielle Aufwendungen, etwa für Ablässe zum Seelenheil zu gelangen, durch die Prinzipien sola fide, sola gratia ersetzt. Wer Nächstenliebe aber jetzt als Wert ausgibt, macht genau diese Prinzipien wieder zunichte, weil damit eigentlich schon wieder nahegelegt ist, diejenigen für besser als andere zu halten, die mehr spenden an Hilfsorganisationen, die sich Kampagnen ausdenken, die viral gehen, die es vielleicht auch nur verstehen, ihr Engagement mit den passenden Bildern und Hashtags zu kommunizieren. Das alles spielt hingegen keine Rolle, wenn man Nächstenliebe etwa als Tugend begreift. Dann kann die kleinste Geste, sondern das richtige Wort im richtigen Moment zu einem unglücklichen Menschen gesprochen, genauso gut von moralischer Sensibilität zeugen wie eine große Kampagne. Und dann kann sich ein mittelloser Mensch genauso moralisch bewähren wie ein Wohlhabender. Nun, gewiss profitieren zu viele von der Wohlstandsgesellschaft, sondern diese Elite ist zu groß, könnte man sagen. Zu viele profitieren von der Konsumkultur, den Möglichkeiten, sich zu werten, zu bekennen, als dass es gegenwärtig erfolgsversprechend sein könnte, die wertethische Orientierung der Gesellschaft überwinden zu wollen und zum Beispiel wieder vermehrt auf Pflichtenethische, Tugendethische Konzepte zu dringen. Aber ich glaube, es ließe sich zumindest die politische Auseinandersetzung klarer, bestimmter führen, würde man diese Wertediskurse eigens zum Thema und gerne auch zum Problem erklären. Es würde besser sichtbar, welchen Voraussetzungen sie entspringen und welche Folgen sie für verschiedene Milieus der Gesellschaft haben. Und man könnte sagen, diese Anti-Egalitäre, diese elitäre Dynamik von Wertebeschwörungen als solche dann vielleicht nach und nach auch besser fassen und im Letzten vielleicht sogar diesen äh, erfolgreichen Verlustangstnarrativen andere Narrative entgegensetzen, die nicht von einer schlechteren, sondern von einer besseren Zukunft erzählen. Danke.